0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio número 95 hoje, Replicantes e Implicantes. E aí,
1: Chico, diretamente do Rio de Janeiro... O que, que nós vamos falar hoje? E aí, Michel, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Olá, vamos falar sobre Blade Runner. Vocês vão falar, porque eu não vi, Vamos falar sobre Churchill. E a gente vai dar uma palhinha do Festival do Rio, do que é que tá acontecendo por aqui. Eu estou aqui ao lado da Cecília Barroso, que está comigo acompanhando o Festival do Rio. E a gente já viu alguns filmes, já tem umas dicas aí para, para as pessoas.
0: Bem-vinda, Cecília. É muito
1: bom estar aqui com você.
0: Primeira vez Obrigada. sua lança na varanda. Muito legal, Pati. Legal, porque não conhece a Cecília, bem. ela escreve nos Cenas de Cinema. Há Durante... mais, mais ou menos uns 25 anos. Muito bem. Ela fundou a internet. <risos> fundou, é. fundou. Ela e o, o Zucchi. E aqui na varanda, temos de novo a presença de Rafael Argemon.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Quase, quase um aí, ano depois pô? que eu participei da primeira vez.
0: O Rafael veio o ano passado, no episódio número 43. Tirem as crianças da varanda.
2: É... Daquela vez o Chico não tava. Dessa vez ele tá... É, mais ou menos.
0: Ele tá no lugar do Thiago que hoje não vai participar com a gente. Temos o Rafael aqui, da Time Out São Paulo. E a Cris tá aqui com a gente.
3: Isso, como sempre.
0: Como sempre, monossilábica no começo. Oi, <risos> Vamos começar com o cantinho do ouvinte? Hoje, Vamos lá. Essa, sema... Essa semana, Chico, a gente teve bastante comentário, viu? A gente fez aquele episódio é crítica.com.
3: É, né? Por falar em gente que fundou a internet.
0: Contando como a gente começou a cinefilia na internet... Discutindo olho de repórter, para que caminho que vai a crítica na internet. E entre os comentários, teve o do Tomás Amancio, que ele disse que se identificou muito com a conversa. Que o blog do Chico foi uma. Porta de Entradas, e que também lia há muito tempo o Tiago e o meu blog, e conheceu outras pessoas como o Saiba Nascimento, lia o Cleber Mendonça Filho no Cinemascópio, e disse que o Fórum do Cinema Sem Cena foi outro lugar que é importante pra ele, que ele conheceu os convidados que participaram com a gente semana passada, o Daniel Pilon, o Diego Maia, o Gustavo, outro é comentário a. 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 é da turma da, 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 das antigas, né? O Gustavo também comentou Sim. que conhecia o cinema em cena, que começou por lá. Agora, o comentário mais interessante que eu queria trazer é o da Luciana Tubelo, que ela diz que aos 14 anos não tinha nem computador, que ganhou um 386 aos 15. Mas que no emprego dela de Office Girl, ela andava pelo Centro Público de Acesso à Internet na Assembleia Legislativa e ali conheceu o mais contato com a internet, com a cinefilia. E que ela era a rata de locadora, que visitava todas as locadoras da cidade dela em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Aquela coisa que a gente já contou das outras vezes aqui, como a gente começou né, antes da internet. Isso que pegava revistas, que fazia toda a loucura pra acompanhar o cinema. Legal, cada, cada um do seu jeito, né? Exatamente, cada um com o seu jeito. E outro que comentou foi o Rafael Gemon.
2: Ah, não, mas pula. <risos> eu queria, queria que o Germão contasse como é que foi essa parte de internet dele. Ah, eu sempre acompanhei muito, mas isso desde o começo, porque eu sou mais velho que todo mundo aqui. Eu sempre fui, eu nunca fui muito sociável, então eu não, eu não conversava com ninguém, não. Eu só... Eu, stalker. É, é, é. Eu sempre Você fui mais stalker. Mundo. É, eu li as pessoas, mas eu não conversava com elas, não. E, tipo, esse negócio de fila de mostra. Eu sou aquele cara que coloca o fone de ouvido e fica torcendo pra ninguém <risos> falar com ele. Eu tô melhorando isso. Eu tô melhorando. É que, na, no começo, eu era muito... Não queria falar com ninguém, não. Mas foi, mas foi muito importante, principalmente, é, como a, a, a menina que você falou agora... Eu desculpa, esqueci. É, é, a, as locadoras foram muito importantes pra mim. Duas... Locadoras é, em Santos, principalmente aqui. Eu trabalhei na época da faculdade, é, tinha muita coisa lá que você não achava nem locador aqui, porque os caras, os donos eram Fusavam. cinéfilos malucos e tal. E eu vi muita coisa muita coisa. Muita, é, foi a minha principal formação é, como cinéfilo foi como um rato de locadoras dessas, com coisas que você não achava em qualquer lugar as Sim. raridades é, é. eu até trabalhava eu trabalhava mais pra ver filme do que pra receber salário <risos> porque o salário era ridículo Chico,
0: tivemos também comentário do Henrique Miura ele disse assim, ah, claro. o episódio foi tão como bom faz? que eu achei que tava vendo um filme do James Gray vou enxugar as lágrimas e já
1: volto <risos> <risos> dos mais antigos, né? porque o novo não é tão bom assim. o Cecília, e você, como começou? Cecília, como você começou? a mesma coisa, muita
4: locadora Hoje em dia, eu estava até conversando sobre isso em Brasília, que lá, hoje em dia, a gente tem essa facilidade de muita cineclube, né? Então, tem muita gente vendo coisa que a gente não conseguia encontrar antigamente. Mas sempre tinha. Tinha uma lá em Brasília que chamava, era Cult, e ela sempre teve esses títulos também que a gente não achava em lugar nenhum, só encontrava lá. E eu era frequentadora assídua dessa e de outros locadores também, mas sempre foi muito assim. Não tinha outra, outra opção, né? Acho que era o caminho para quem queria conhecer mais cinema era esse mesmo. E na internet,
1: Cecília? É
4: na internet eu comecei... Ah, quando eu comecei nem era ainda internet, né? Eu comecei lá atrás. No MS2. É. <risos> Não, naquele, naquelas listas de discussão que tinha antigamente.
1: Ah, sim. E... A gente falou sobre isso no, no episódio passado. É. E... e...
4: Pra falar de cinema mesmo, eu, come, eu comecei, eu criei um. tipo um Zipnet. Aquelas. que eram uns blogzinhos bem pequenininhos que ficavam dentro de uns agregadores de blog. E não tinha nem. No, tava até contando isso pra Chico esses dias, que não tinha. não tinha nem capacidade pra botar foto, essas coisas. Assim, e eu ficava usando emprestado. E o meu primeiro, meu primeiro patrocinador, entre aspas, foi o, o Francisco Russo, do, do Adoro Cinema. Quando estava começando também. E aí eu usava as imagens dele, dele no, no meu site, assim, de fazer um linkzinho para as imagens do dele. Era muito rudimentar, né?
0: Ah, que legal. Muito estranho, antigamente. Sabe que essa semana eu falei com o Francisco Russo para tentar algum print screen do Fórum do Adoro Cinema, que a gente tanto falou, né? Ele procurou na casa dele, mas ele não tem mais, uma pena. E a... uhum, o comentário pena. da Cecília já responde a pergunta da Luciana Cabral. Sim, também tivemos mulheres que começaram em 2001, 2002. A Cecília é um caso. Agora, pessoal que tá aí no Rio, conta pra
1: gente do festival. Pois é, Michel, a gente chegou aqui. A Cecília chegou dia 4, na véspera do Festival do Rio. Eu cheguei no dia da, da, da abertura, do, dia 5. É, e em dois dias, né, sexta e sa... é, Quinta que foi, teve o filme de abertura Foi o Guia do The Shape of the Water A né? Forma A da Forma água. da Água E só teve essa sessão E mais dois dias, ou seja, eu já vi 13 filmes É, 13? Eu vi
4: menos que eu vi 12 é. <risos>
1: Mas assim, eu, eu já, tá, já tava numa, Tô numa fase da minha vida E da minha cinefilia que eu não vejo mais tantos filmes Mas
2: <risos> É não <risos> Imagina como era antes, Rafael É, meu Deus do céu cara. Por isso que eu evitava as pessoas em fila de mostra Exatamente por isso Pra não passar vergonha
1: Mas o que eu quero falar é o seguinte assim, Normalmente eu teria visto menos filmes, Mas esse ano eu tô fazendo A parte do júri da Fipresse Aqui na, no festival Aí tem 23 filmes que são obrigatórios são ah. Os elegíveis pro, pro prêmio da Fipresse Desse ano e aí, além disso, eu quero ver todos os outros que eu que já queria ver, né? Então, eu tô... tá fácil Eu não sei se eu consigo voltar pra São Paulo. Ou então, são 60 filmes e mais 23. Mas... Nossa! Pois é. é... E aí, Nossa. Cecília, o que, é que você achou do filme do Guilherme Doutor?
4: Então, eu acho que é um filme que é, é, é muito... Pra mim, foi muito nostálgico. Assim. Ele me levou pra um lugar muito da infância, assim, uma coisa... Foi, foi gostoso assistir o filme. Não é um filme perfeito, não amo, como dizem por aí, né? Acho que Saiu do cinema falando que eu amei o filme, não é isso. Eu gostei muito, mas eu gosto mais por essa coisa afetiva mesmo, assim, que o filme me trouxe, porque me lembrou aqueles filmes de, de monstros de antigamente e como eu assistia isso quando eu era criança, assim, tá? É,
1: é um filme muito bonito, tem, é muito cinéfilo o filme também, tem muitas homenagens você é, consegue identificar várias assim e depois lendo, você tem ver que tem muitas outras também é. É, e é, é um filme bem legal, eu gostei do filme não amei não, mas eu gostei do filme não amei como a Cecília <risos> <risos> eu gostei bastante e nesse nesse né, nessa primeiro, primeira leva que a gente viu, o que eu destaco mesmo, primeiro é o Call Me By Your Name, né, o me chama pelo seu nome que todo mundo já sabia que ia ser um dos destaques, que é um filme realmente incrível muito bonito, muito delicado. É, a, a direção do Luca Guadagnino e o. e o roteiro do James Ivory. Que eu nem, nem, sabia, nem sabia direito que tava vivo ainda, né? É, tá, é, são, são tão delicados, tão. <risos> pois é. é. São tão delicados, tão. Tratam de um, de um tema tão. que podia cair tanto no clichê, mas sem, sem cair no clichê. O filme
0: causou comoção, né?
1: Sim, causou, muita, nossa, muita gente chorando na saída do, do cinema, viu, Michel? Muita gente, assim. Eu, eu, eu me
4: controlei pra não chorar muito em um momento
1: específico. E uh -huh. quando o filme acabou, o momento específico voltou e eu não consegui parar de chorar. É <risos> muito bom. É, e o elenco tá muito bem. É, o elenco é muito bom. O menino novo, que é Timothy Chalamet, tá até cotadinho pro Oscar. É, é muito bom, o Armie Hammer me surpreendeu muito, e mais quem tá que rouba todas as cenas do filme é o Michael, Michael Stuber Tuba. que faz o pai do menino eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de Coadjuvante ele tá muito bem nossa, é incrível, é. É incrível. a gente viu Zama também, da, da Luca Bessa Martel que não é tudo isso pois é ah. a gente... é assim, talvez você ame, não sei, nunca sabe né você, você como você é o Michel Simões <risos> e aí não,
4: mas eu acho que tem uma coisa muito interessante em Zama
1: Uhum. Porque
4: ela, ela é um cinema que é diferente ela, ela tenta, ela não tenta Ela de propósito faz um cinema que é diferente Do cinema dela Pra depois voltar pro cinema dela assim, No mesmo filme, e eu acho isso muito legal E o jeito como isso casa com a narrativa Eu acho bem interessante
1: é, Eu só acho que ela fica meio presa A uns compromissos históricos Que eu acho que talvez seja um problema muito parecido Com o que a gente apontou no filme do James Gray O, o Z, Cidade Perdida que assim, como você tem, pela, pela primeira vez ela tá faz, fazendo um filme histórico de um personagem, que ela tem que contar a história daquele personagem, é, eu acho que faltou Lucrécia, daquela, daquela das antigas, entendeu? Do Pântano, da Menina Santa, tal. Tá. É, mas ainda assim, é um filme muito bom, é um filme que tem uma fotografia incrível, tem o Matheus Nachergali na, no papel pequeno, tal, tá, mas o, é um filme bem interessante. Eu não sabia dessa. É uma co é Brasil é mas... e argentina. É, a Sim. Vânia Catani é a principal produtora e tem muitos e, e, e se você olha os créditos tem muita gente do Brasil, muita gente da Argentina, vai ficam revezando mesmo. Então é, é um filme bem bem legal. A gente agora a gente tem um número musical, pode fazer? Claro que pode. Por favor. Antes do número
4: musical, é. quero falar de um filme que o Chico não pode falar, que é o Boas Maneiras.
1: Ah, eu não posso falar É porque esse filme e... é elegível para o prêmio da Fipresse e como é. ainda não não saiu o prêmio, não dá para falar antes pra não Mas a Cecília pode contar. Não vou um lugar,
2: né? Esse eu tô, tô, tô esperando falar. bastante. A eu Cecília vou só pode.
1: falar Pois é, vou só falar
4: que é é, é o que a gente estava esperando, assim, talvez não seja tão bom quanto a gente quando quanto poderia ser. Será? Talvez, talvez, <risos> não sei o que todos vão achar. Porque assim, eu acho que o filme, o filme tem duas partes, a segunda parte do filme é um pouco problemática para mim mas é assim é um, um terror fantástico um, vai para esse, esse lado do Fantástico de um jeito muito legal assim como a gente não, nunca viu acho que não, aqui, no cinema
1: brasileiro aqui, nunca aqui viu nunca até viu. porque provavelmente não teve tecnologia suficiente para fazer isso tal. Eu acho que e, e eles tem muita. Falar. Eu não posso falar, mas eu só posso falar isso que é, eles têm muita <risos> coragem, o Marco Dutra a na Rojas de levar a cabo assim tipo assim, estou fazendo um filme de terror, então vou fazer homenagens mesmo e vou mostrar. Então é o um filme que mostra. É. E aí e mostra é... bem, mostra bem, mostra, mostra bastante. Bonito. É... <risos> Esse eu não posso falar. É. É. Oh, tem, um, tem um filme interessante também que eu vi, que é o. A gente viu, na verdade, o Bárbara, do Mathieu Marie, que participou de Cannes, né? Sim, passou de Cannes. Será que ele vai? É, é uma, é uma biografia de uma, de uma cantora popular francesa. E que, só que o, o Mathilde ele dirige com uma certa metalinguagem, então é um filme sobre, fazer um filme sobre ela, então é, é tem, tem coisas bem interessantes assim. mas às vezes eu, eu acho que eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que ele tinha uma, uma certa mão pesada pra algumas coisas é, que eu percebia desde o turnê, assim, o turnê tem muita coisa legal mas tinha uma mão pesada que às vezes não fluía a narrativa direito e eu acho que acontece de novo um pouco no Bárbara
0: É o filme anterior dele é mais, é mais forte isso ainda qual que é o anterior que eu não lembro o quarto azul, alguma coisa assim ah, ah isso eu não vi o... mas o que
4: eu acho do Bárbaro, que eu acho que é o que atrapalha mesmo é ele coitado.
1: Assim, ah é. Ele,
4: as aparições dele querem.
1: É sério? É ele como ele ator. Eu quebra, não sei, não sei foi Esse foi um ator que eu gostei muito, mas eu acho que ele está ele tá guardando uns papéis para ele que tá, não estão valorizando muito ele não. Então estão indo para outro lado, não sei. Mas é isso, acho que são os principais destaques do que a gente viu. É,
4: eu vi o Hang Sansu
1: ontem também, ah, então, é. assim, mais
4: um episódio né,
0: da série. <risos> interminável. É muito
1: legal. Assim. Sim, não, é... não é interminável, tem 68 minutos só.
0: Não, interminável é a série <risos> dele, que ele tem série. 200 <risos> filmes iguais. Série. A, a série, agora três é. episódios por ano. É,
1: a série tem 500, 500 horas até agora já.
4: <risos> Mas é muito bom ainda.
1: Legal. Muito bem. No do Rio, acho que é isso, Michel. E a, a textura, cantoria né? a de vocês?
4: Vamos falar ah, dos japoneses do do
1: clássicos. Ah, é, aqui tá tendo uma, uma seleção no Festival do Rio de japoneses clássicos. De... Clássicos eróticos. É, é, clássicos eróticos. Eles estão chamando de pôdão-chanchada japonesa, mas é tão diferente da nossa pôdão-chanchada no que eu acho meio forçado chamar. Mas a gente viu umas coisas bem interessantes. assim Dá para ver que, tem que eles tinham uma preocupação de fazer uma coisa mais artística dentro dos filmes. É. É, filmes... Que eram para o público masculino, para dar tesão nas pessoas, mas. <risos> e muita fantasia sexual louca, né? Que tudo perturbado. Não,
4: a gente viu um que chama. A mulher chamada Sadiabe.
1: Sadiabe.
4: Sadiabe. E. e... Assim, aí a gente viu, falou, putz, não, né? Acho que não, não vai dar certo. E ontem a gente viu um outro, que Tripas um... de anjo. Tripas de anjo. A temática é horrorosa, 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 horrorosa. Mas ele é tão bem feito. Ele é tão, ele é tão cuidadoso Inventivo, esteticamente. É, tão, é, é, é impressionante. Assim.
2: Essa, essa amostra é da pornochanchada brasileira, brasileira e sessões da meia-noite são as coisas que estavam me chamando mais atenção no festival. Pelo menos é, para mim.
1: E, e valeu a pena, tá valendo a pena ver também.
4: E, e esse da mulher chamada Sada Ab, Abe teve a curiosidade que a gente saiu achando que era igualzinho Império
1: do Sentido. E... e a gente foi ver, foi pesquisar e é a mesma história mesmo. É a mesma personagem, ah. que é uma personagem histórica do é Império do Sentido. Foi feito é... um ano antes, assim. Muito, é, não, não chega aos pés no, na, na Guizoshima, mas é a mesma história. Eu disse, nossa, não quer dizer que toda gueixa corta o. <risos> A
4: gente conversando isso, nós naquelas aprendem hein, assim a enforcar e cortar.
1: <risos> Mas é isso. E agora pra terminar a participação da, da Cecília e eu ainda continuo falando do Blade Runner, a gente vai cantar um vai fazer um número musical aqui, cantando uma musiquinha que tem no As Boas Maneiras, né Cecília? Isso. Qual é a música, Cecília? Para me liga implora meu beijo de novo me <risos> pede socorro eu vou te salvar
0: É isso, gente um Sensacional Muito Obrigado, Sissi obrigado, Até a próxima Tem filme agora beijo. Não, não passo a minha meta De seis por dia Tô aqui, hein Vamos falar de Blade Runner? E aí, gente Vocês gostam do filme clássico Anos 80 Com Harrison Ford De Ridley Scott aquele fracasso na bilheteria que virou
2: cult. É, quem não gosta, né? Eu acho muito mais fácil descobrir quem não. Tem, Chico? Quem não gosta, quem não gosta Chico? Difícil, não, quer dizer.
1: Eu gosto bastante. Eu, eu Blade Runner foi um dos meus, dos meus filmes favoritos quando eu era adolescente. Um dos filmes que eu comecei a, a pensar em cinema, olhar para cinema e ficar embasbacado com aquela direção de arte, com aquela coisa. Nessa época eu, tava, eu era alucinado por noir, então... É, filme com narração em off eu adorava, todo mundo odeia, mas eu amo narração em off, não tem nenhum <risos>
2: problema com isso eu odeio não, eu narração em off na... eu não tenho problema também não é.
1: mas assim, foi, foi muito importante pra minha formação cinéfila, assim, então a, a última coisa que eu queria ver é ele, a continuação dele ser dirigida pelo Danny Villeneuve <risos> a
0: gente já chega lá Cris, e Blade Runner, o antigo?
3: Ah, é, é muito maravilhoso, né? É, é, mei, é meio kit, assim, né? Assistindo, assistindo agora é, é muito divertido, é muito... não acredito que eles estão fazendo aquilo. Aquelas roupas, aquelas, é, é, ver como eles viam o futuro, né? Que foi o que muitos jornais fizeram essa semana, né? Como era o futuro de, de Blade Runner, né?
0: Pra quem não conhece Blade Runner, é um filme sobre o futuro meio... A decadência climática, cidades superpopuladas e robôs que imitam humanos, que seriam os replicantes. E o Harrison Ford faz o personagem que é um Blade Runner, um caçador de androides, um caçador de replicantes. Certo, Chico? É, mais ou menos.
2: <risos> não, o, o, o Blade Runner original é um dos filmes mais influentes, não só para o cinema, para a ficção científica em geral o visual Não. o tipo de história e é. tal tudo bem que o, a, o tipo da história é baseado no livro do cara Philip K. Dick Dic. né mas e. a toda toda a programação visual do Blade Runner é, é quase que o um resumo do que você que a ficção científica retrata como futuro distópico esse negócio todo né?
1: E, e o Blade Runner ele é, o, o que a Chris falou negócio de é, como se via o futuro naque, naquela época e tal <risos> eu acho que o, o, o Blade Runner é um dos primeiros filmes mais tipo assim vamos dizer assim pé no chão é, quando olha para o futuro e ele não tem não é viagem espacial não é é, é, é tipo assim é a cidade superpovoada é o a noite eterna é o, são os neons os letreiros né então tem muita coisa que que aconteceu né que, que o Blade Runner mostrou
0: é, assim, era um futuro bem aqui. pessimista é, né
1: é, 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 é meio que era meio que um futuro do presente né <risos> mas é isso eu eu e, e, eu concordo totalmente com com o Rafa é, é um filme impressionante visualmente né tanto os efeitos visuais, que eu acho que são super... São discretos, mas são muito bons, assim. Muito integrados à direção de arte. E a direção de arte, eu acho que é a estrela do filme é, visualmente, né? É, como ele concebe a cidade sobrepovoada Como ele concebe os prédios gigantescos, tal. É, é incrível. E o Blade Runner também foi... Influenciou muito o figurino naquela época. Tinha muito plástico, muita coisa. Então, neon, plástico e e... Sei lá. E a noite, a calada da noite preta.
0: <risos> e outra coisa importante que o filme carrega é a coisa existencial, né? É um filme que muito... Aquela Total, coisa do é. penso logo existo,
1: e filosofias desse tipo. É, e é uma grande homenagem ao noir, né? Então tem uma... É, a atmosfera toda, o, filme, o fato do filme, da primeira versão, ser a versão com narração em off... De ser uma coisa à noite, basicamente, quase todas as cenas são à noite. É, de ter muito cigarro, de ter a Femme Fatale, que é, parece uma, uma atriz dos anos 40, que a Chan Yang que faz, né? Então eu acho que o, o, tem tantos elementos que deixam, que dão. E, e ao mesmo tempo, é como a Cris falou, é muito cafona também. Então, os anos 80 eram cafona, não tinha jeito. Fazer o quê?
0: Vamos falar do filme novo, então. Bom, o filme dirigido pelo Denis Villeneuve. Falar. Quem dirigiu A Chegada e Sicário. Nós falamos dele no episódio número 50. Já mostramos que a Varana não é o maior fã dele. E a sinopse, é, é. Chico. Califórnia 2049. Há uma nova espécie de replicantes, mais desenvolvida e mais obediente aos humanos. Kay. Ryan Gosling. É um Blade Runner caçando outros replicantes foragidos até descobrir um segredo. Quase um milagre que pode desencadear uma guerra entre os humanos
1: e os replicantes. E eu achei legal essa sinal porque é bem o que o filme é, né? Ele é uma história pequena, que era o que o filme anterior era, uma história simples, muito, um recorte muito, muito específico, que é, esse filme também é, só que aí como ele tem que fazer a ligação com o anterior e como ele tem que fazer também o essa história do sei lá de querer significar mais que é uma coisa que o Velené precisa, né? Parece. É, então ele tenta ir para um lado mais grandioso. Eu ainda bem que ele não, não vai até o fim com essa história. Ele ensinou que ele vai para esse lado grandioso. E aí, é, eu...
2: eu acho que isso tá muito resumido no personagem do o Jared Lito, né? Ainda bem que ele não aparece. Ele aparece pouco.
0: Pior coisa do filme de longe. É, é. Pois é. é.
2: E você, Rafael, o que você achou? E vocês, o que é que
0: acharam?
2: É, eu, eu tenho, eu tenho uma, opção, uma opção. Uma opinião bem parecida com a do Chico. Eu acho que. Eu, eu acho que até. O, o, o estilo do Villeneuve até combina com esse tipo de história. É, eu acho que essa grande eloquência dele, até. casa um pouco com o visual exagerado. Que uma ficção científica... Pede. Tem, né? Pede. É, mas... É, uma coisa que eu acho também é que é impossível você falar desse filme sem falar do outro. Ah, não. Não dá. E... Até porque continua. E isso, ao mesmo tempo, é muito injusto, né? Porque <risos> não, não dá. É, você tem um filme que virou referência da, do gênero. Não dá. É, é uma... Todo mundo copia aquilo. Todo mundo se inspira naquilo. E, o negócio, e esse filme agora é uma sequência, uma sequência direta. É, fica difícil, né? Era difícil pro Neve Era um desafio. É, nossa, era um belo desafio, né? É, eu acho que esses caras, como o Neve e outros, até o. Falamos, vocês falaram do que na né, Semana que. Eu acho que eles têm. O ego deles é tão grande que eles falam. Não, eu vou, eu vou, <risos> deixa eu, comigo. eu posso. É, deixa comigo que eu resolvo, né? Mas. Uh, eu também não sou lá muito fã do Villeneuve, é, não acho ele tão ruim assim. Eu acho ele, eu, eu acho ele melhor que o Aronofsky, por exemplo. Mas, mas esse filme eu acho que entra entre os melhores dele. É, esse, para mim, o Sicário, eu gosto do Sicário. E o Politecnique, né? Que quando é o... ele começou, né? É, Antes de ficar ele famoso. Começou. Mas o Politecnique é muito diferente do, dos outros, né? Ele tava muito no comecinho, né? Ah, é um filme muito cru, eu gosto muito do Politecnique. É. é, mas é que os... falando de agora, o... ele já tem um estilo definido, né? Então dentro desse estilo definido, é... eu, eu acho que o Sicário e o Blade Runner são os melhores filmes dele.
1: O Politecnique, eu acho que foi um erro Porque, na verdade <risos> Ele não tinha descoberto que ela era ruim ainda <risos> é, Muito bom aí, eu, eu gostei muito, que eu vi na mostra, é, Vi na mostra, né 2006, sei lá com, uhum. Faz muito tempo é, 2008, sei lá E eu, eu gosto bastante E desde então eu não gosto de nada dele É impressionante, assim eu não gosto de, de nada do incêndios, eu acho péssimo, eu acho horrível. É, não gosto do suspeito, acho muito ruim também. Eu não, é, eu para mim o filme da Aranha lá esquecido de Jake Hall eu acho tem altos e baixos. E o do e o Sicário eu também não, não vou com a cara não. É, então eu a chegada na verdade eu acho um pouquinho melhor, mas ainda assim não é um filme que eu que eu tenha amor. É... Mas sabe o que eu acho curioso, Chico?
0: O... Eu sinceramente ah. esperava um outro filme do Blade Runner, do Dan Villeneuve. Eu acho que ele consegue entrar um pouco no clima do anterior. Claro, 30 e poucos anos depois. A história também tá 30 anos pra frente. E ele põe alguma coisa dele no filme, mas sem perder a essência do anterior.
1: Eu acho que ele mantém a história. Ele atualiza. É, o que eu acho, Michel, é o seguinte Primeiro é, Eu concordo com você Eu acho que ele mantém o clima do, do anterior Mas para mim isso é obrigação Ele vai fazer uma, uma sequência do, De um filme clássico Ele tem que honrar o filme clássico Vamos dizer assim Não dá para você fazer qualquer coisa Fazer um filme só seu entendeu? É, é um filme de estúdio É uma, uma superprodução Tem muitos artes envolvidos Tem muito compromisso ali então, não é um filme do Denis Villeneuve que ele tem liberdade completa. Com certeza, não. É, eu acho também que ele traz coisas dele, elementos dele, dos filmes dele. É, que ele respeita o original. É um, é um filme que eu... Estava é, muito dividido na minha expectativa. Porque, assim, como eu tenho um carinho muito grande pelo filme original. E como eu não gosto quase nada, praticamente nada, do do Villeneuve então eu tava, meu Deus, o que, é que, que é que vai ser esse filme? Eu tava achando assim, desnecessário continuo achando desnecessário ter tido o filme mas eu acho que foi, que tem uma dignidade no filme eu acho que, o, que ele consegue ele não me ofende é, vários filmes dele me ofendem
2: <risos> não, eu acho, a mesma coisa que você acha e eu acho que é essa, vai, entre aspas camisa de força do estúdio foi bom nesse caso ah, também acho. Porque, pra mim, o principal problema do Villeneuve... Eu não odeio ele tanto quanto você. Eu odeio uma palavra... Forte. Uh, forte, é. é. Mas eu acho que ele tem uma característica comum nos filmes dele. Ele começa muito bem e, do, e vai caindo, 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 caindo. E, 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 meu Deus, termina muito mal. E eu acho que esse filme ele não, tem, ele não tem essa, essa característica dele... Porque não deram liberdade pra ele. Ele não tinha liberdade total. Então ele falou: não, eu tenho que. Eu tenho uma série é, é. de metas aqui. Aí ele ia ticando. cumprindo. <risos> cumpri. Cumprindo, né? <risos> é isso, é isso aqui, é isso aqui. Quando ele conseguiu fazer tudo, ele falou assim: não, agora eu vou colocar alguma coisinha minha. Tá? É, agora, agora, agora eu vou fazer uma reviravoltinha, né? <risos> e
1: aí, mas, mas não é aquela reviravolta incêndios, nem é aquela reviravolta os suspeitos. Eu acho que nesse sentido ele é mais integrado realmente na narrativa. Agora, ao mesmo tempo, a CC valor do personagem do Jared Leto, pra mim se tirasse do filme, não fazia nenhuma
2: diferença. Com certeza. Nenhuma. Exatamente isso. No... Eu acho que Sim, o, Jared, o personagem do Jared Leto é essa gordura do... rançosa do estilo dele, assim. Então vocês
0: acharam ah, a, a história meio lenga-lenga? Que, eu... que eu achei uma novelinha. É, aquele se miolo.
2: Ah, sim. É essa. Sim. A, a história básica é legal e tem muito a ver com o, com o filme anterior. Consegue ligar as coisinhas e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é bem... Ela deixa, deixa umas perguntas em aberto que eu achei que eu tinha resolvido com o primeiro. <risos> Porque, pô, pra mim, o, o, o Deckard era, era replicante. Isso tava claro. Isso pra mim tava muito claro, depois da, da versão do diretor, né? Que tem umas 50 versões. Isso. Mas depois da, da, do diretor, aqui tem o unicórnio e tal, assim, eu achava que o Deckard era replicante. Agora já tô em dúvida de novo. Não sei. <risos> Você é, tá em
1: dúvida, é, Chico? É, não, pois é, eu, eu achei isso muito, muita bobagem do, do filme. Desse, ele é, é, tentar alimentar um, um negócio que já tá resolvido, gente. Eu acho, acho. Sabe, não tem muito a ver. O que eu é, acho do, do filme, eu falei desse negócio do Grandioso, que ele não se consuma necessariamente tanto assim, né? É, isso foi, para mim, foi um, um alívio. É. Mas o, o, uma coisa que aconteceu realmente foi o seguinte, eu nunca consegui me envolver com o filme de verdade, entendeu? Então, é, se, eu não, eu, eu, se eu não desgostei porque, enfim, eu podia ter desgostado porque eu desgosto do diretor ou porque eu já, eu já gosto bastante do filme original... É nesse sentido assim, eu não desgostei do filme eu acho que é um filme decente, acho que tem coisa legal no filme, mas ao mesmo tempo eu também não me envolvi com o filme em, tempo, em momento nenhum é, pela primeira vez que eu, eu sou todo mundo critica o, o Ryan Gosling e eu defendo um pouco só que nesse filme eu não defendo nada eu acho ele muito ruim, muito ruim no filme eu acho que ele já, já deu esse, esse papel de biquinho sabe, esse biquinho aqui no. de interpretação de biquinho não dá
3: o é, Chico, você também acha que ele tá piorando e... com o passar dos anos? Que ele já foi melhor? Eu acho que ele foi melhor, Cris. Porque,
1: por exemplo, o primeiro filme que eu vi dele foi na mostra até o Huff, Huff Nelson.
3: Huff Nelson, é, bem. exatamente.
1: E aí ele fez o *Lars of the Real Girl, que eu acho que ele muito, que é muito legal também.
3: O filme ah, sei lá, um Namorados para Sempre, que eu nem gosto falar. tanto, mas...
1: Ele tá ótimo no filme.
3: Mas depois...
1: ele tolerância é zero. Ele tá no Drive pra sempre agora. É, é o personagem <risos> do Drive. Ele né? saiu mais do Drive. <risos> Não, então, é... É, já deu, né? Não, não dá, Randall, fazer isso por mais tempo. Acabou. Enfim, e aí isso me irritou um pouquinho, porque é, eu até imagino que ele tenha sido se selecionado até pelo fato dele ser um ator limitado e o Harrison Ford ser um ator limitado também. E eu acho que ele talvez se tenha querido criar uma, uma ligação. Eu imagino isso, não sei se é verdade, mas imagino. Mas eu acho que, que é um filme que. Tinha um tom um pouquinho mais. que, que tinha até um, um, um ator um pouquinho mais sofisticado pra fazer isso, entendeu? Não
3: sei. Então, pois é, mas é que eu, é... eu tinha a impressão de que o Ryan Gosling era esse ator um pouco mais sofisticado há alguns anos e que agora ele tá piorando, de verdade. Ele fazia até pelas escolhas de filmes que ele fazia, as produções que ele fazia, que agora eu acho que coisa desandou. Acho que é. Acho que é tô falando, eu hein? Acho, eu acho que é esse casamento secreto com a Eva Mendes que tá fazendo abalando a carreira dele. <risos>
2: Ô, oh, Chico, por curiosidade, que quem você gostaria gostaria de ver no, nesse papel?
1: Rafa, para ser bem sincero, eu não queria que o filme existisse. <risos> ah, aí, deixa eu ver, eu acho que, ah, eu não sei se eu, se, eu, se eu vou lembrar. Não coisa. pode, pode viajar. Mas ato, atores que eu gosto muito desse momento, desse momento atual, eu acho que talvez um, um Ben Foster, sabe? não sei, eu não, eu não, 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 não consigo eu não, não, conseguindo visualizar
3: eu acho que o Denis Villeneuve estava com o dedo tremendo para botar o Diego Gillen Hall, mas aí o estúdio intervê
1: <risos> é verdade ah, então é, ele gosta, né é, agora outra coisa que eu acho que, que no filme para mim é um pouco problemático é o seguinte, o Blade Runner do, o, o, o original é um filme que tem uma, essa visão caótica do futuro né? tudo é muito caótico tudo é muito sujo tem muita tem yakisoba na rua é, é, bem, é muita bar... muita pasta, muito tudo E esse é o contrário Ele é muito limpo é. E a, e a é. sujeira é muito organizada Entendeu? Não dá pra você fazer um filme sujo Que a é sujeira é organizada Não dá, não é assim que funciona Quer dizer, o mundo então, tá acabando
0: Todo mundo meio... tá mudando pra outros planetas Porque não dá pra ver mais na Terra E é
1: tudo lindo O filme é lindo de se ver, né? É, e aquela coisa, Michel, eu, 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 eu nem entro nesse mérito, mas assim, o, a, a questão de assim, é um, é um mundo, uma cidade super povoada, as pessoas se espremem em, em, em apartamentos de, é, prédios gigantes, com milhões de apartamentos e tal, e aí tudo é asséptico, tudo é, sabe, organizado, eu, eu acho a direção de arte bonita, assim, bem feita e tal, mas eu, eu acho ela fake.
2: Não, é, não dá a impressão eu, eu, eu... de desfocar, né?
1: é, pois é, e a direção de arte do Blade Runner eu acho, o do original, eu acho incrível eu acho maravilhosa, é cafona é, é, tem muita tem aquele, muito neon muita coisa brega dos anos 80 mas é
2: aquilo, é assim é, é a bagunça, esse não é tipo a feira da liberdade e... do futuro tá? tem gente pra caramba você quer comer um negócio Sim. lá é a feira da Vila Madalena é. <risos> Chico, continuando nessa parte
0: eu acho que o filme é Tão lindo na parte estética, concordo com o que você falou, que as cenas ficam mais importantes a beleza do que a relevância delas. O filme tem duas horas e quarenta, parece que não vai acabar nunca. E de cenas e mais cenas contemplativas, daquele pôr do sol, ou aquela coisa cheia de terra, bem rarefeita, linda, que não está trazendo quase nada para a
1: história. É, pois é, eu, o, eu até acho que tinha que ter essa preocupação com fotografia mesmo e tal, mas me parece muito um portfólio do Roger Dickens. Entendeu? O Roger Dickens é o, é o diretor de fotografia que nunca ganhou um Oscar, foi indicado sei lá quantas vezes, mais de 10. É, todo mundo aposta neles todo ano pra ganhar um Oscar, e eu acho que o. o é, e ele é muito bom mesmo, e ele nesse filme eu acho que ele tem muitos momentos muito bons. Mas eu acho que é tipo assim, cada cena, cada sequência é uma fotografia diferente. O filme tem milhões de direção de fotografia. Então, imagina, um filme de 2 horas e 40, como você falou, é, você fazer. Você não tem uma unidade visual. Tudo é muito bonito, é muito bem feito. Tem cenas incríveis. A cena que eu. É, é, para mim, a, a, a cena mais bonita visualmente é a cena em que o Harrison Ford e o Ryan Gosling brigam no, em Las Vegas, né? No, no bar lá. É, que tem aquelas holografias, aquelas projeções, eu acho muito legal.
2: Essa cena é Mas, bem legal mesmo.
1: Assim, só existe ali. É, e, e tem muita coisa misturada demais. Não sei. Eu, eu, isso, eu senti falta de uma unidade mais visual. Assim.
2: Ah, sabe uma e coisa que eu acho que dá, perde né? muito essas duas, a comparação entre as duas é a trela sonora. Ah, sim. É tipo, puf, cara, não ah, tem nem ah, comparação.
1: É judiação, comparar. É. É, Falando um pouco dos tempos... Né? Tipo assim, muda, muda totalmente o, o clima, né? E é. quando ela é... tem umas horinhas que ela tá mais existencialista, é, é legal. Mas quando é Hans Zimmer demais, não dá, né?
2: É, tem nada a ver. Não, e até eles usam a, o, o, um pedacinho do tema original no final do filme. E aí, nossa, você vê a diferença de profundidade, de, de sentimento que traz... Aquela música do original com o resto. Né? Não, não, algumas horas não casa, não sei. Não, uhum. é. É
1: isso, gente.
0: Eu vou falar então eu... de outra coisa agora eu... do eu filme. Claro. A, a parte mais... Fala. De temas, digamos assim. Hum. O Cris, eu achei, no final das contas, que é um filme sobre todos querem viver. Uma ódia à vida. Os replicantes querem sobreviver. O Blade Runner quer aniquilá los Os humanos não querem que os replicantes ocupem seu espaço porque querem viver. É por aí o Blade Runner?
3: Ah, não sei, viu? É, é, no finalzinho, o Denis Villeneuve gosta de, de botar essas coisas mais existencialistas e tal, mas eu não sei se ele consegue chegar no ponto, não, viu?
1: Eu Chico não, Eu acho que ele... É, eu, o que eu acho, Michel, é assim, o seguinte, o Blade Runner original, imagina, é, é o que eu falei no começo, é um filme muito... É uma história muito recortada, muito pequena, é a história do cara que é caçador de androides, de caçador dos replicantes, ele vai atrás dos replicantes. É, só que o filme cresce porque é, dentro dessa história pequena, ele começa a questionar a existência, realmente, como você falou, mas assim, lá atrás, não nesse, é, é, com o personagem do Edgar Hall que é incrível, é, é o grande momento do Edgar Hall no cinema, ele tem alguns outros momentos, mas assim, esse é o grande momento, aquela cena final dele é maravilhosa. Aquela cena é maravilhosa. É, e eu acho que... Né? Eu também acho. E, 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 e ele consegue... É ampliar o filme e ir para uma coisa uma discussão mais filosófica mesmo, e nesse daqui eu acho que a discussão já aconteceu o, a ampliação já aconteceu, sabe não tem nenhum personagem que, que, te, que chegue nos pés do, aos, aos pés do personagem de eu não sei, eu acho que o filme tenta ser maior, mas não é eu
3: tenho a mesma impressão também e aquela personagem da criadora de memórias para mim me parece uma tentativa de relembrar o achegado até a estética, o visual, né? Aquela separação, aquele vidro. Coisa eu já tava esperando a Amy mas com a ali. Ah,
1: tá. É, pois é. E não sei se vocês perceberam. Eu fiz essa ligação. Tem o Ryan Rosling, que é o, é o Harrison Ford. Aí você pega a, a menina lá, que é a prostituta. Que eu, eu acho ela uma homenagem visual a Daryl Hannah no filme. Ah,
2: to total, Sim, ela tá igualzinha. <risos>
1: a esposa do Ryan Gosling que é uma homenagem a Shang Yang então assim ele ele ao mesmo tempo em que ele tenta fazer um outro filme ele faz um filme do mesmo padrão do mesmo modelinho ele pega os, os mesmos modelos de personagens é. entendeu eu achei isso meio meu sei lá fogo. Ah,
3: Star Wars né tudo é, to, no fundo todo mundo lembra todo tem o seu correspondente né
1: nas de
0: copia o Rafael é. uma coisa que eu achei curioso também no filme tem uma jornada da redescoberta que o Ryan Gosling passa boa parte do filme querendo se entender
2: é porque ele acha uma coisa que ele não é não, não pode sem ficar entrar nos spoilers muito spoiler, né? é eu acho que é que nem o Chico falou o primeiro filme é um basicamente o um filme no ar e esse pode ser um pouco um pequeno elemento de de uma trama no ar sabe da da de você estar tá perdido. O personagem está sempre perdido. Ele nunca sabe exatamente para onde vai a investigação que Segura cada vez si. vai se complicando mais mais, 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 mais. E você não entende coisa nenhuma. <risos> né? tem um negócio... Essa é a graça do, do filme noir, né? É, mas eu acho que ele não... O, o Villeneuve não tem é, cacuete para fazer esse tipo de história, sabe? Num... num, num... Não é o Polância. Sério, porque eu pensei no Chanatão agora, Sim. né? Veio na minha cabeça, assim. É, eu, esse, o, o Blade Runner, eu acho que é, é parece uma versão espacial. É, espacial, não, porque não é no espaço. Futurista, Mas, digamos futurista assim. Futurista do Chanatão entendeu?
0: Me, me parece. Uma boa relação, isso. <risos> Vamos pro Meta Chico. Vamos lá. Começa com você. Eu vou dar nota 6. Eu vou dar nota 6, Cris. 6 também. É, eu também. Ah, então ficou fácil é fazer essa conta. Com isso, Olha, 60 da meta-varanda. Porque senão ia ficar meia, meia, meia hein? Uh! <risos> Engraçado, Rafael, que vai fazer mais bilheteria que o anterior, esse filme novo, hein?
2: Pois é, provavelmente, porque eu lembro até de um, de um teste que apareceu há pouco tempo de gente fazendo é, do Buzzfeed no Facebook. De quantos filmes cult você viu? Nossa, Só que é, 90% dos filmes não tem nada de cult. Não, é todo filme da <risos> Disney. Eu é, achei um absurdo. É, é todo filme famoso e todo filme que fez dinheiro e tal. Filme cult, pessoal, é, é um filme que ou foi um fracasso, ou passou despercebido. Sim. E ele ganha um culto com o tempo. E o, o, o Blade Runner é um, nossa, é um exemplo típico. Clássico de cult. Clássico é. de cult. E engraçado porque esse vai se beneficiar. Pelo, pelo nome que o Blade Runner tem, o que o primeiro tem, o culto que ele conseguiu depois. né? E agora ele vai se beneficiar disso. Só que ao mesmo tempo, esse público grande público que. que rende grana pra Blockbuster vai achar o filme machatista. Que não é o indicado pra esse filme, mas não
0: sabe disso, né? É, pois e, e é. Vende outro filme mais ágil, mais rápido. Com é,
2: tanto quem viu o trailer e o trailer passa uma ideia completamente diferente quanto quem nem trailer, nem sabe nada, é a pessoa que decide, e a gente sabe que tem muita gente que faz isso, decide o filme que vai ver pelo horário que ele tá no software. É, no vê o pôster com Ryan Gosling e Harrison Ford, e
0: vai ser na certeza, né? É.
3: Então, e aquilo que a gente tava falando, né, o trailer vem de um outro filme, né, visualmente. Totalmente de... outro. Tudo bem, ele é impactante, <risos> mas ele é muito mais. Seria muito mais ágil, muito mais é. violento, muito mais. Né? Esse filme tem duas, são poucas cenas, duas né?
0: grandes sequências de ação. Quer dizer, é pouquíssimo. Aqui estão as duas três no trailer, de ação entrega.
3: Tem
2: muito pouco, muito pouco.
0: Então, no final, ficou na varanda o Blade Runner. Vamos mudar de assunto então agora? Vamos. Vamos falar de Churchill, Rafael. Vamos, vamos e Chris. falar do Vamos liberar o Chico <risos> pra ele assistir o filme do Fechado, que ele tá atrasado. Com certeza. E vamos falar agora de Churchill.
2: Churchill.
3: Eu vou
0: começar perguntando se vocês já viram os filmes do nosso queridíssimo Jonathan Teplinsky. É,
2: eu não tinha visto.
0: É um diretor australiano que fez, acho, uns 4, 5 filmes, o último dele talvez seja um pouquinho mais conhecido, que chama Uma Longa Viagem. Foi um filme que ele cometeu, ele não dirigiu, que é uma bomba, com Nicole Kidman e o Josh Brolin, se eu não me
2: engano. Ixi. E olha que eu sou, eu sou fã de cinema australiano, viu? Eu sou bem. Mas
0: acho que ele filma. Mas não na, tem nada na terra, a ver, viu? É, não
2: tem nada a ver com. O o, 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 o cinema australiano, mas assim. Raiz? Cinema de raiz? <risos> raiz é mais ligado pro cinema B. É,
0: o Jonathan Tlap é um cinema Nutella mesmo. Viu? É, Nutella
2: é. Cinema Nutella, é um australiano Nutella.
0: E aí quando eu vi que o, o nome dele ele tava em Churchill, eu fiquei bem preocupado, Chris.
3: Não, pois é, eu tava achando que esse Churchill era tipo telefilme, eu achei que nem ia estrear no Brasil e tal, porque tava todo mundo falando, é, tá, no, tá numa modinha de Churchill, né, e o primeiro da leva foi, foi The o... Crown, o personagem do The Crown, do, do John Lithgow, que fez muito sucesso e tal, agora tem esse filme que é com o Brian Cox, e o mais esperado mesmo é o filme do Gary Oldman, que provavelmente vai render indicação ao Oscar pra ele, que é O Destino de Uma Nação, né The Darkest Tower que é do Joe Wright, então tem um pouquinho mais de grife, vamos dizer que, assim. Que deve
0: estrear em janeiro aqui no Brasil.
3: Exatamente.
0: Bom, vou começar com a sinopse, tá? Pra gente não perder o, o ritmo de sempre. Sim. Os dias que antecederam a invasão dos aliados pela Normandia, o famoso dia D, sob a ótica de Churchill, um líder cansado e combalido, trabalhando nos bastidores para que a ação militar seja adiada. É basicamente isso, pois né? É, né? Ele tá lá resmungão, falando que vai fazer
3: discurso, que não vai. Mais interessado em tomar o uísque dele, né? O, o maior líder lá da Inglaterra, mais interessado no uísque, que é muito curioso.
2: Brigando com todo mundo, um velho rabugento, Rafael? Pois é, então, eu, eu acho engraçado porque é uma biografia que tinha tudo pra ser chapa branca, né? que parece um telefilme e então, tal. Total. E ao contrário, ele só bate no Churchill.
3: Pois é. Trata pensando, mal ele, né? Nossa, Será que nossa. Não era ele... melhor ser esse chapa branca e pelo menos mostrar o tamanho que é o Churchill pra história? Porque é, pois é. o tamanho dele nesse filme. Eu né? achei
2: bem esquisita, bem esquisita essa biografia. Ela, eu, eu ela tô... passa ele como um cara egoísta, porque é, ele tem um trauma na vida dele que nem se explica muito no filme. A pessoa tem que ficar procurando. Livro de história depois. Livro de história para descobrir sobre Galípoli e tal, Primeira Guerra. Né? E, aliás, que tem um filme chamado Galípoli, do Peter Yates, que é bem legal. Fica a dica é Bem já. melhor que o Churchill. Vai lá <risos> e vai atrás do Galípoli. É muito legal. É, e e ficar essa. Aquela, aquela hora que. Aquela hora que ele. Ele tenta embarcar num navio junto com o rei. Pra, tipo, se mostrar lá, para Ser o pra, grande
0: líder da... Com, da como grande líder, é, liderando
2: invasão e tal. Pô, pô atitude mesquinha. Coisa, eu, eu não sei se ele fez isso ou não, Eu mas fico é. imaginando
0: que você não pode ser perfil dele. Aquela coisa de ser o líder e ter que estar envolvido, engajado. O plano não é dele, é do, é do presidente dos Estados Unidos.
2: É, pois ele é. E ele quer
0: se meter no plano, ele quer mudar o plano. E tal, tá o filme inteiro nisso. Eu esperava um filme que fosse sobre os últimos dias, mas que fosse a coisa um pouco mais íntima, a relação dele com a esposa, que é a Miranda Richardson. É, até, até tem o isso. leva
3: a isso, né? eu, eu tinha, A sessão que eu fui ver, tinham várias senhorinhas que eu achei que elas estavam esperando só isso. Elas adoraram as cenas finais <risos> que envolvem mais a, a, a presença da, da mulher dele. E eu também achei que tinha um pouco mais a ver com isso. O que eu achei muito curioso é, por exemplo, assistir o The Crown, o The Crown já mostra o final da era Churchill, é depois já, até. bem depois é. da guerra, tal, e tem essa coisa de querer mostrar o líder mais fragilizado, o cara já tá doente e tal, mas ele não arreda o pé, ele não larga o osso, ele é, sei lá, esse grande, essa grande liderança, esse cara, esse cara ranzins, esse cara brutal que os livros de história pintam. Esse filme aqui eu entendo, porque quer mostrar o cara que não quer ir para guerra, que está muito preocupado com o soldadinho morrendo, mas eu duvido que o Churchill tivesse preocupado, pelo menos eu, eu
0: entendo assim. Eu acho que ele tava, ele não queria porque o plano era dele.
3: Exatamente. É. Esse, esse assim, é o assim, ponto. Churchill coitadinho, sofrendo <risos> na cama, eu não sei. Assim, é, se, a gente que, se o filme queria mostrar isso, ele não dá o contexto histórico, ele não dá o tamanho do Churchill, eu acho, eu acho que esse que é o problema. O, o Churchill é, é muito grande. É, o filme vai no final. É o maior britânico
0: da história. Exato, sim, ah, como o
3: próprio filme, filme coloca. Você vê, é. O filme que Meu você Deus. vê, você fala, como que o cara que tava choramingando, o soldadinho, é, é o maior britânico da história. É o cara que liderou a Inglaterra na primeira guerra. Eu não senti nada disso no filme. A grandiosidade dele não tá, não tá no filme. É, ah, é, então eu, vamos mostrar a vida É que o Rafael
0: falou: que, que, que ele fala por cima, fala de galopes. Fala, é, fala é, é porque por cima, ele como...
2: tinha esse trauma de Galípoli. Galípoli. E. Só que o filme não coloca, ele só coloca. Primeiro, que ele só fala em Galípole já na metade final do filme e uma frase. É, então Então, a, isso. você não tem a noção do tamanho do, do que aquilo era um trauma pra ele. E ao mesmo tempo, eu, eu li, não sou lá tão conhecedor do Churchill assim, nunca li, peguei uma biografia dele e tal. Mas eu vi muito comentário de gente na internet falando que o filme não é historicamente disse, muito filme, correto. É, que o filme. Que ele pra ajudar, não hein? era um. Ele, ele não achava o melhor dos planos. O
3: dia D, mas o dia D não era assim Mas
2: ele nunca fez campanha contra, ficou não. fazendo de tudo pra que se evitasse. Imagina, que ele
3: reza, ele reza pra é. não ter não, Aquela cena é digo.
2: patética. Ai meu gente. Deus do
0: céu. Aquela cena é ridícula. A coisa mais patética do cinema esse ano é aquela cena. É,
2: é ridículo. Eu acho uma pena, cara, porque eu gosto do Brian Cox, eu acho ele um ator muito bom e que relegado, assim, pouca não, gente fala e... dele
0: e é tão curioso imaginar como foram os dias a preparação para a grande invasão como é que foi o, o jogo político eu acho super curioso isso pois e é. tá de um jeito que tá ali muito o velho jogado, rabugento resmungão
2: muito jogado no... e também parece que falta grana umas horas como na cena que ele faz com ele encontra o montgomery para que o montgomery faz um, um discurso para os soldados para antes de ir para o pro, pro dia D porque eles estão se preparando nossa, parece que são cinco pessoas que tem ali. É
3: verdade, é coisa dos soldados. É, é tem uns dez soldados ali. Ficou meio ridículo, ficou meio assim... Hum, não, tá. eu, acho, eu acho que nessa, nessa situação de querer mostrar uma intimidade, o, o The Crown consegue ser mais eficiente porque você tem o tamanho dele. Você tem lá a rainha tá com medo de falar com ele. A, 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 o, o jeito que as pessoas se relacionam, elas estão se re relacionando com uma pessoa... Que, que tem, tem grandes feitos. Ali, você não entende direito. Eu tava até lembrando ontem, falando assim: tem filmes que você assiste que, por pior que sejam, você aprende alguma coisa histórica. Eu tava vendo outro dia aquele, um Lutero que é com Joseph Fines, uma bomba, mas você entende o que aconteceu historicamente. Nesse, nem a história você aprende nada, porque você aprende tudo meio deturpado. São pequenos flashes do que foi o dia D, o que é a coisa da Normandia tal, nem isso ele, ele te traz.
2: É, é, é isso mesmo. E não, eu acho que o, o filme tem um estilo. Eu, eu tava. Eu, quando eu comecei a ver o filme, eu já parecia que eu tava vendo um, um episódio do Dalton Neb. Ele parece um uma, episódio do Dalton Neb uma Coisa
0: antiquada, né? É,
2: sabe aquele mesmo estilinho, aquela musiquinha. Nossa, parece que pegaram a trilha sonora do Dalton Hebb e botavam assim. Mas
3: é um Dalton Hebb sem orçamento. Né? É, então, e aí <risos> sempre
2: aquela, aquela câmera vista de cima, mostrando muita coisa verdinha, aquela praia, e aquela musiquinha. Não, é, é tudo... E ele indo assim, não... É tudo um
0: brega chique, assim, né? Quer é. ser chique... Pomposo, mas é brega, aquela trilha sonora, aquela, coisa sonora, da, aquela areia genérica, meio poética, nossa.
3: nossa. O chapéuzinho dele na praia é demais.
0: Ah, não. Meu. Aquele chapéu ajudou a fazer algumas das piores cenas do ano também. Olha, parece um telefilme assim no... Não tinha
2: certeza que era um telefilme. No, no que telefilme tem de ruim. De ruim, é. Né?
0: Pegorativamente falando. É. É terrível. Vamos pro meta-varanda? Vamos. Será que ele vai se segurar aqui <risos> na varanda vai,
2: vai cair? Vai voar que nem o chapéu dele. <risos>
3: E aí, Cris? Ó, oh, eu vou dar três porque eu acho que o Brian Cox se esforça, vai. mas não chegamos, né?
2: É, eu concordo também, eu daria
0: três. Três, eu vou dar do dois pra esse, essa bomba do ano. <risos> Com isso ele ficou com 27 do no nosso querido Metavaranda ah, e... Ah, acho que tá
3: bom, Tadinha. de bom tamanho. Mergulhou Afundou. de cabeça, né? Assim,
2: de... <risos> Morreu na praia.
3: <risos> se, se espatifou. Fica a expectativa pra ver o, o próximo filme do Churchill, né? Que é com o Gary Oldman, que eu acho que tam... não deve ser uma... Sei lá, pelo que, to... pelo que eu li, não é uma obra-prima. É um filme que deve ser muito calcado nessa coisa de né, ser grandioso e tal. Mas que a, a atuação de, do Gary Oldman... Estaria bem. É engraçado bem... que é uma briga de
2: foice de atores, né? Pra fazer Churchill agora, né? Quem não quer fazer e são Churchill os caras, né? E são os caras que estão um pouco mais ou menos esquecidos ali, que pois já é, tiveram é, né? um nome Porque mais forte.
3: Oldman, assim como o Ryan Gosling, o Gary Oldman já teve dias melhores, Nossa, né? Deus, já teve dias Porque bem melhores. Ele tá né? aí de Comandante Gordon, tio do Harry Potter... Ele tá ficando vamos, rico agora. Vamos ficar <risos> Então, mas é estranho. É, o a
2: caso do Gary Oldman é um caso, caso estranho. Ele era um ator que tinha uma... É, uma aura assim que ele perdeu, cara.
3: Total, ele, ele era meio perdeu. galã, né? Ele, ela, ele, ele era, era o Bad Boy, né? Você falou é, ele era Bad, bad
2: Boy. É, galã, ele era o Bad Boy, tudo, né? aquele cara perigoso, aquele cara. É...
0: Lembra é, ele foi com o então, Champagne, é, o é, State of Grace. Então, ele tinha um do Champagne. Ele era
3: do começo dos anos 90, Verdade, é. assim. Não, aí tal. Ele fez Drácula, fez aquele Letra Escarlate. Então ele tinha um lado meio galã, meio Bad Boy. Exatamente. Um é, e. De repente, cara, ele virou o comissário gordo. É, ele virou, <risos> virou coadjuvante em blockbuster. Buster. Não, é. É um dos piores papéis que eu vi ele fazer recentemente é o dono do laboratório do Robocop lá, apanhando do Robocop. Ah, nossa. Pelo amor de Deus.
0: O que, que
2: foi aquilo? É,
3: então vamos ver, né? Eu acho que agora é um, é um papel, de uma certa forma, é um papel de retomada, né? É um papel protagonista dele. Vamos
2: é, eu, nossa, eu acho estranho ver o Gary Oldman com o, o, Churchill. o Churchill. Acho que eles não têm absolutamente nada a ver fisicamente, né? Mas vamos ver.
0: E vamos finalizar com nossas recomendações da semana. Vamos. A Crista tá louca Rafael para re, re recomendar um, um filme. Uh -huh. Um
3: filme que eu recomendei no, no, na época do Festival Varilux e que estreou nesse final de semana agora, que é o Rock and Roll por trás da fama do glam cané. Sim, tem que saber um pouquinho, uma ou duas coisinhas sobre cinema francês, mas assim, não muito porque nem eu sou tão fã de cinema francês mas conheço um pouco, e aí se você entende um pouco disso, é muito engraçado, porque ele brinca com essa coisa da, dos bastidores, das produções dos grandes nomes é, como seria a, a rotina de duas estrelas do cinema francês em casa, a Marion Cotillard comemorando que vai participar do novo filme do Xavier Dolan e, e outras cenas muito ah, hilárias
0: coitado. pra quem não sabe, <risos> eles são Casal, base, de verdade. E
3: eles levam isso pro filme até as últimas consequências.
0: Pena que o último, último terço do filme dá uma boa caída, mas é muito engraçado ver. Maranhão lá cantando Celine Dion em casa é uma coisa
2: inesquecível. <risos> <risos> e você, Rafael? Ah, eu tenho algumas sugestões aí de... Vai ter uma amostra de cinema coreano na, na Cinemateca. Nossa, bem lembrado. Uh, cinema coreano 2017... É, eu, as principais atrações já são conhecidas, né? Os, são os dois do Hang Sung Su, o, o último, o penúltimo, na verdade, né? O último tá passando agora na, na Mostra do Rio, né? O,
0: o, o filme do ano passado, digamos assim, porque é. tem três desse ano, é, é anterior é. a esses três ainda. Não, mas ainda. é um, um desse ano, a,
2: ah, a, a, a Noite na Praia, né? A, Mulher, ah, a praia, a praia é sozinha. sozinha é desse ano. Sim, né? tá passando no cinema. É, agora. E o certo agora, é errado antes, que aí é do ano passado. Né?
0: Espero que a gente vá falar do filme do Ruxa semana que vem aqui. Ah, legal. Tô, e... Quem fala, sem o, fala desse filme sem o Thiago é um é, é é é sacrilégio. É, ele é, super fã, né?
2: <risos> é. E aí, tem Invasão Zumbi, que é um, fez muito sucesso aqui, mas passou muito batido no cinema. Por, Pouco visto, é né? Fizeram uma, 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 uma estratégia de marketing pra ele, que eu imagino totalmente bizarro. Natal e no Só novo, dublado, é. É, em pouquíssimas salas, é meio esquisito. E aí, tem a criada do. Do Park do, Chan Wook? Do, é, do Park Chan Wook, que eu não acho dos melhores a filmes Há controvérsias filme. Ah, tudo bem, não, não é tão ruim. E tem um dos que, pra mim, é um dos meus filmes preferidos do ano passado, que é o Lamento. Ah, tá. Eu adoro esse, filme, adoro esse filme E tem dois filmes inéditos Mas assim é, De ninguém muito conhecido não Mas isso é legal né sim, Vai lá sim. Pra, pra curtir coisa nova De cinema coreano é sempre bom Vai ter também um, uma edição do, do Fenômena, que é aquele projeto Que passa um filmes mais B Mais é, ficção científica e tal Do Tobe Hopper Tá. Só que ele não vai passar uns muito óbvios. assim. É, vai ser o, o Pag Pra Entrar, Redes Pra Sair. E que é super. Super. É, 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 sucesso de, de SBT, Globo, sei lá. Eu não lembro quem passava. Sessão da é Tarde, ou... Cinema, é, em não, cinema, não, cinema é Casa, Não, Sessão da Tarde não, não sei né? Lá o que que é, Mas é. É, passa desses de noite. E vai ter um que vocês falaram aqui na, 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 na varanda e que eu adoro. Que é o Força Sinistra.
0: Tá, Força Sinistra. Vai ter o Força
2: Sinistra. E é lá no CCSP, no Sim. domingo que vem. Domingo que vem, no Centro Cultural domingo Vergueiro, aqui em São Paulo. S é. O, o, da, o do cinema coreano é na Cinemateca, começa dia 13. E, além disso, ainda tem mais o Replicante, né? Que é uma... Por aí, o Replicante, que a gente já falou aqui outras
0: vezes. Que... Essa semana vai passar dia 11 e 13 no Cinecesc. Que filme?
2: o exterminador do futuro 2. só isso schwarzenegger em 3d na verdade a, a o legal é, é ser 3d porque eu vi na época no cinema nem lembro quantos anos eu tinha sei detalhe detalhe, lá. detalhe é, mas eu lembro muito bem vendo no cinema tal mas não era em 3d não era em 3d mesmo que eu nem gosto eu acho muito que, de que nem 3D. tinha
0: 3d nessa época em todos os cinemas não, não
2: tinha é, então é, é, é tinha 3d mas era uma época que 3d já tinha caído em desuso é, não era moda 3D, né? Então, nada era... Mas eu acho que é um filme... Eu nem gosto muito de 3D. Mas eu acho que é um filme que, dependendo... Eu não sei. Tem que ver essa versão. É, combina muito com 3D. Ah, combina muito. Com certeza. Aqueles efeitos do, do, do... Como é que é o nome do, do, do robô líquido? Lá de metal líquido? É T-1000? T-1000. T-1000. É, quando o T-1000 sai do chão... Se Tem aquela cena famosa e tal. Ele correndo de frente para a câmera tal, eu acho Deve que ser vai, vai ter uns efeitos legais de 3D ali. Roses. É, então, eu acho que vai ser bem interessante, pode ser bem legal. não
0: boas, boas lembranças. essa semana Esse fim de semana teve a coletiva da Mostra, a Mostra de Cinema de São Paulo começa assim que terminar o Fechal do Rio, dia 19 de outubro. E eu já vou deixar de cara uma dica, que foi o filme que passou na coletiva, o Rafael acabou não vendo. Infelizmente. Infelizmente, eu e a Cris assistimos, três anúncios para um crime. Filme dirigido pelo Martin McDonald, que faz normalmente filmes de humor negro. Esse filme com a Frances McDonald e é um filmão. Eu adorei. Um filme sobre essa era Trump de hoje em dia, sobre a intolerância, com uma história super diferente. O filme deve estar aí entre os também favoritos ao Oscar. A Frances McDonald deve ser indicada.
3: É o... O encontro dos irmãos Coen com o Manchester Aberamar, vamos dizer assim. <risos> é legal, é interessante, gostei dessa... É. A Cris botou uma tô...
0: refeição curiosa, é por aí sim, tem a coisa dramática do Manchester Aberamar e tem os irmãos Coen ali... Inclusive
3: tem um ator do Manchester Aberamar, que é o Lucas Regis, reprisando o mesmo papel, na minha opinião. É o menino, assim. né? É, é o menino, menino. Eu acho que ele só mudou de pais, assim, <risos> de resto... Tá lá
0: com uma casa problemática, digamos assim. Então é, é a dica que eu quero deixar. E a Cris fez uma dica essa semana. Eu fui ver o The Clock no IMS. É muito legal. É bem cara. legal, é, é eu é também fui. Le... Eu fiz 40 minutos.
3: Eu ainda quero ir de madrugada lá, de... pra ver o que acontece à meia-noite. É. Nesse
0: filme. Relógios aparecendo no momento exato da, que está ocorrendo na vida real. Com, mas com o cenas IMS fica filme. aberto? Então, de sábado domingo. Eles vão fazer enquanto ah. tiver
3: tá, tá sempre só de, de 10 às 8, mas eles vão abrir aos finais de semana das 10 até às 8 do domingo. Tá ficando. Ah, é só pra
2: você ver lá. possam
3: passar no meio, de, entre uma balada e outra, é, é claro, uma passada porque... lá, pra ver o que acontece da madrugada. Ah, durante que
0: filme. legal. É então, vale muito a legal a pena. ideia. Vale muito a pena ficar de olho ali, ver que cenas que eles utilizam utilizaram, você acaba se envolvendo com aquele filme, mesmo que seja um minuto, e aí vem o próximo. É interessante
3: porque não é, é, é só muito uma legal. mera costura, ele tenta casar a situação, criar a situação mesmo, né? O olhar do ator, a volta, a Tem explosão. umas brincadeiras.
0: A hora que não eu, é eu é uma vi... uma costura
3: barata, só cortada. Assim, ele
0: né? usa uma cena do, do James Bond... O dos mais recentes, é. e é o filme... Logo, a cena a seguir é o James Bond com o Sean Connery, aí volta com o James Bond ah, recente de novo, não, e tem, uma, tem é, um é filme um recorte, no meio, né? assim, sabe? Fica uma brincadeira, é. as pessoas dão risada. Não é só um
3: recorte, é uma brincadeira toda pensada, né? Ele reconstrói a Alguma
0: cena, Algumas situações né? ele consegue fazer um, fazer um algo a mais, assim, eu achei é. bem legal. Então, é muito legal. Quem não foi ver no IMS novo aqui de São Paulo, vale muito a pena.
2: Aliás, a dica, é continuando no IMS, é você ficar ligado na programação da sala nova deles, que tá, tá bárbara. Bem legal.
3: A curadoria do Kleber Mendonça Nossa, Pira, né? muito
2: boa, né? Muito boa. É, é, boa. Eu, já, eu já fui ver Suspira, os juntos eles vivem. É, nossa, tem, 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 teve uma sessão legal que, putz, não consegui, mas é, do 1984, com um debate depois.
0: É, tem uma programação
2: bem legal. Vai assim, passar mas... a história
0: de Taipei que nós já recomendamos história aqui. História de Taipé, com, é. criticar, com Comentado. Então fale também quem mora em São Paulo fica é de olho legal, É bem legal, é uma programação
2: que, às vezes, falta um pouco de... É, uma programação que mistura uns elementos mais pop com. O,
0: o novo com o velho. Com o velho. É,
2: putz, muito legal. É, tá bem legal. E, Fique ligado. E no
0: Rio, pra quem não quiser ir no festival do Rio, tá rolando Jacques Demi. Ah, pô. O Rafael gosta pouco, então. <risos> <risos> então, Rafael, obrigado por ter vindo. Um prazer ter voltado, espero que não demore um ano pra você voltar de novo
2: <risos> não, eu, eu quero um dia vir aqui com todo mundo,
0: boa ideia, verdade todo com todo mundo, <risos> você só veio substituindo aqui é. até agora Vamos eu sou no...
2: aquele apresentador do, do, do Jornal Nacional do, de sábado sábado <risos> não, obrigado vocês é sempre legal, tá e aqui. quem quiser acompanhar o que
0: você comenta a semana inteira, dá o site é, é o timeout.com.br muito bem, até semana que vem, tchau tchau,
1: tchau, tchau.